0: Via podimo.nl slash Radio Romano
1: luister je 30 dagen gratis. Je hoort Vladimir Poetin. Hij zegt: President Xi Jinping is de enige staatsleider die mijn verjaardag heeft meegevierd. Ik had nooit eerder zo'n relatie met een buitenlandse collega.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
1: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 200. En welkom ook, PG. Dag Jaap. PG, de oorlog in Oekraïne woedt voort. Rusland zou China om militaire steun hebben gevraagd. En zelfs om geld. China ontkent, Rusland zwijgt. Ondertussen is er een groot debat onder Chinese strategen. Wat moeten we doen? Rusland, zeggen ze, is nu de paria van de wereld. En China... Kan daar niet in meegaan. Er is één heel interessant artikel wat ik heb gelezen uit China, van wij. Hij is vicevoorzitter van een hoog adviesorgaan van de Chinese regering. En hij vreest dat uiteindelijk door alles wat Rusland nu in gang heeft gezet, de VS opnieuw dominant zal worden in de wereld. En een van de dingen die China zelfs moet overwegen is om daar uiteindelijk maar in mee te gaan. En dat betekent dus afstand nemen van Poetin
0: en niet langer neutraal willen zijn. Ja, dat artikel dat is nou ja, compleet fascinerend. Euh, omdat de man in feite een aantal scenario's ja, ontwerpt... voor wat zou er nu kunnen gaan gebeuren. En dat doet hij dus vanuit Beijing. Dus vanuit het denken zeg maar, in het Centraal Comité... de mensen rond Xi Jinping. En weegt hij dan af en komt dan eigenlijk tot een conclusie... Die een beetje doet denken aan Xi Jinping moet misschien maar doen wat Mao met Nixon deed. Zullen we het daar eens over gaan
1: hebben, PG? Overigens dat artikel van Huawei, dat kun je lezen via een link in de beschrijving van deze aflevering. En ik kan iedereen dat zeer aanbevelen. Er zijn nog meer interessante artikelen recent geschreven. Onder andere van Joris Steer van Klingendaal. Ook een artikel in de New York Times, een soort overzichtsartikel. Uh, al die links die staan in de beschrijving. Ik ben heel erg benieuwd, PG, hoe de historische relatie is tussen Rusland en China. Lang geleden, maar ook van wat recentere datum, toen beide landen communistisch werden. Maar PG, eerst gaan we nog even de
0: nieuwe vrienden van de show welkom heten. Mijn favoriete onderdeel, zoals je weet, van onze podcast. En Dat zijn dat is Boas, Stan, Rudolf, Hans, Mark, Roland en
1: Paul. Allemaal reuze bedankt. Als je vriend van de show bent, dan betekent dat dat je een donatie hebt gedaan. Dat kan een klein bedragje per maand. groter bedrag mag natuurlijk ook altijd. En dan kunnen we weer voort. Dan kunnen we nog meer van deze, naar ik hoop, interessante afleveringen maken. En ons
0: motiveert dat die vrienden zich aldoor maar weer aanmelden enorm. Dus en dank. Doneren kan via vriendvandeshow.nl slash bb Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger... ...duiken in de politieke geschiedenis.
1: PG, ik ben enorm nieuwsgierig... ...naar die relatie... ...Rusland-China...
0: ...in de recente geschiedenis. Ja, dat laatste is jammer, Jaap... ...want ik ga... ...je kent mij... ...als het over Rusland gaat... ...meteen naar de diepe middeleeuwen. Een van de grootste trauma's... ...van de Russische geschiedenis... ...de Russische politiek... ...de Russische cultuur... ...hangt samen met China. Want... Rusland is eeuwenlang gedomineerd, uitgebuit, geregeerd vanuit China. Dat weet niet iedereen, zoals dat heet.
1: Nee, ik heb nog dat beeld van, de, van een van de vorige afleveringen. Dat daar juist heel veel uh, vanuit Sint-Petersburg geregeld werd in de wereld.
0: Ja, dat is zo. Maar dan hebben we het dus over na 1700. Want hè, in 1703 begon Peter de Grote met die stad hè, die dan door de Russen altijd Pieter wordt genoemd. Zoals hij werd genoemd. Maar de eeuwen daarvoor, en dan moet je het denken aan zeg maar nou, tussen 11, 1200 en 1500, werd grote delen van Rusland beheerst en ook ja, onder de duim gehouden door de Mongoolse heersers. Die ook China beheersten. Denk Kublai Khan, de gesprekspartner van Marco Polo in de 13e eeuw. Dat was de Mongoolse Khan, de Mongoolse
1: Forst. Ja, want de, de Mongolië, ik vroeg jou onlangs uh, waar wonen die, en toen zei jij in Mongolië. Maar die domineerden toen eigenlijk de, de, de Chinese
0: cultuurwereld. Ja, ze regeerden eigenlijk zeg maar van Vietnam tot Hongarije. Dat is in oppervlakte het allergrootste imperium in de wereldgeschiedenis.
1: Ja, ja ik, ik zeg het eigenlijk verkeerd, ik moet zeggen de, de Aziatische wereld. Ja, en Eurasiatische
0: wereld, dus ook Siberië, ook, ja. inclusief dus ook... De vorst van Moscovië, rond dat, dat fortje langs de rivier de Moskwa... dat was gewoon een vazal van de Kaans. Van wat wel genoemd werd in het Russisch, de Gouden Horde. Nou, dan hoor je het al, dus dat was een horde. Dus dat waren paarden met mannen erop. En die waren van goud. En hoe lang heeft dat geduurd? Even. Even. Dus de, eigenlijk waren alle Russische steden en Russische vorsten... Onderdaan, hè, zoals wij euh, zeg maar in onze koloniën, euh, ja, zeg maar de gouverneur-generaal hadden in Batavia. En dan had je de plaatselijke vorsten, de heren van Lebak, ja. hè, van Multatuli. Nou, de heren van Lebak in die tijd, dat was dus de grootvorst van Moskou. De stad Zoesdal en dergelijke.
1: Ja, er was dus een soort compromis gesloten eh, met al die heren,
0: ook toen in die Mongolse tijd. Ja, dus de Mongolen. ...kwamen dus met een grote regelmaat met hun cavalerie. die heel snel was, heel goed bewapend. Die waren echt cutting edge, zouden wij zeggen, militair. En overvielen dan die steden, plunderden. En dan gingen ze weer weg. En dan moest dus die heer beloven dat ze de komende jaren zoveel belasting gingen afdragen. En we weten, dankzij het historisch onderzoek naar uh, de Russische middeleeuwen, dat dus de Mongolen een uitermate verfijnd, zouden wij zeggen, administratief fiscaal systeem over heel Rusland. Maar ook over de Caucasus, over de, de zijderoute nou ja, en heel China hadden uitgestrekt. Waardoor ze als het ware dus dat enorme uh, imperium konden uh, beheersen. Dat was zeg maar een, een systeem waar Philips II jaloers op was? Uh, precies. Je zou kunnen zeggen, inderdaad, dat de koning van Spanje. Had in die 16e eeuw, uh, uh, laat ik zeggen een aantal Mongoolse adviseurs moeten hebben, omdat om dat, om dat wereldspannende, omspannende imperium.
1: Ja. Te en doen. Dat, dat, die Mongoolse geschiedenis van Rusland, daar hoor je eigenlijk nooit iets over. Hè? De geschiedschrijving vanuit het
0: Rusland van nu is eigenlijk pas daarna begonnen. Ja, dat is natuurlijk altijd. Uh, het is een trauma. Ja, het idee dat dus aziatische volkeren de orthodoxie, dus het christelijke Rusland, in feite onder de duim hielden. En dat die vorsten ook allemaal knikten en bogen. Dat is iets, ja, daar uh, kun je maar beter niet over hebben. Het heeft, en dat maakt het zo interessant, in de negentiende eeuw... ...heeft het dus een hele aparte invloed gehad. Want toen ontstond dus vanuit dus de zogenaamde slavoviele gedachte... ...dus wij slaven zijn iets bijzonders, wij zijn een heel eigen volk. We zijn niet West-Europa. Toen werd ineens het modieus om te zeggen, wij zijn ook eigenlijk skieten. Wij zijn ruitervolkeren. Uit het wilde oosten. En daardoor hebben wij Russen iets wilds en iets emotioneels. Ja, de kozakken En een diepe ziel hebben we ook. En daar werd dus dan niet bij gezegd... Dat, je kunt een hoop van uh, die, 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 die wilde volkeren zeggen... maar orthodoxe christenen waren ze niet. <laughs> Kiev-Rus, waren ze niet. Dus dat, werd, dat was een heel apart iets. Dus die hebben ook allemaal... werd er ook in de klassieke muziek... Het, veel door, uh, door, door Gergiev gedirigeerd in de hele wereld... Bijvoorbeeld de Russische componist, later ook Sovjet-componist... die wij in betrouwbaar Bonden kennen van oorlog en vrede. Prokofjev. Sergei Prokofjev heeft een heel populair stuk geschreven... De Skietische Suite. Dus dat is op een soort volksmuziek van die stammen... uit Azië, Midden-Azië, de Caucasus, richting Siberië... heel vaak uitgevoerd als een soort pièce de resistance... door Valery Gergiev in de hele wereld. Ja. Nou, dus die, die herinnering aan die... ...Zeg maar Mongoolse tijd. In feite dus dat je vanuit China... ...werd geregeerd. Werd dus in de 19e eeuw... ...werd daar iets moois van gemaakt. En ook... ...werd dus het idee dat de Russen... ...zich hebben bevrijd daarvan. Werd als bewijs gebracht van dus de... ...superioriteit van de orthodoxie. En dus ook van de Russische cultuur. Ja. En een heel mooi voorbeeld daarvan. Ik heb twee voorbeelden daarvan, Jaap. Uit de cultuur. Allereerst de, de legende... ...van de stad Kitesh. Dat is een legende uit die tijd. Die komt misschien wel uit de 10e, 11e eeuw. En dat was dat er dus de stad Kitesh was zo... ...de mensen waren daar zo vroom... ...dat toen dus de Mongolen kwamen... ...God, die stad heeft laten verdwijnen. Waar moeten we die stad situeren? Die, dat weten we niet. En het was aan een meer. En dus de Mongolen konden niet zien... ...dat die stad daar lag.
1: Want dat maar, spiegelde?
0: Ja, maar de vromen... ...uit Rusland. Als die bij dat meer kwamen... ...dan konden ze dus in dat water... ...de weerspiegeling van die stad zien. De legende van Kites zegt dus... ...dat is staat status voor Rusland. Dat God Rusland uiteindelijk zal beschermen. En dat heeft hij ook gedaan, want de Mongolen zijn verslagen. En die, dat, die legende van Kites ...heeft dus... ...heel veel verhalen daaromheen... ...zijn daar gekomen. En is, is uiteindelijk uitgemond... ...in de laatste opera van Rimsky-Korsakov... ...de legende van de verdwenen stad Kites ...en het meisje Fevronia... En dat is misschien een van de allermooiste operavoorstellingen die ik ooit in mijn leven in Amsterdam heb gezien. Die toen door een jonge Russische regisseur in beeld is gebracht. Ja. Sublieme muziek, subliem stuk. Een ander voorbeeld is de opera Forst Igor van Borodin. Die gaat over dus de Russische Vorst Igor, die dan... Uh, wordt gevangen genomen door de Mongolen. Die is dan een krijgsgevangene, een gijzelaar. En zijn zoon, de prins, die kan ontsnappen doordat de dochter van de kaan verliefd op hem is. Ja. En uiteindelijk verslaat Igor de Mongolen en die trekken dan weg. En dus Igor staat dus voor het dappere Rusland en het... Vrome Rusland, dat ook in de gevangenschap geeft natuurlijk een prachtig aria, dat hij nooit zal opgeven. Dat hij verlangt naar zijn vrouw. Zijn vrouw is natuurlijk een hele nobele vorstin die dan het volk in de, in de stad, waar hij dan over regeert, natuurlijk bij elkaar houdt, ondanks de onderdrukking.
1: Hoe ja, is het in werkelijkheid gegaan, even heel
0: kort, die, die Mongoolse overheersing die hield op een gegeven moment op? Ja, dat heeft te maken gehad met dus het, in feite dus de instorting van die uh, ruitervolkeren. Uh, uh, en ook dus die dynastieën, die, ja, die gingen elkaar ook weer bestrijden. Uh, en uiteindelijk is dat Mongolse Rijk, als het ware, uh, ja, ingestort. Uh, ja. Ja, Men kon het niet meer overeind houden, zal ik maar zeggen, ja, die heerschappij. Maar het was dus
1: misschien meer iets, iets, een implosie dan dat ja. het echt bestreden werd
0: en verslagen door de Russen. Ja, zo is dat. Het is wel zo dat er een aantal kleinere zeg maar restanten van die heerschappij. Uh, bijvoorbeeld bij de Kaspische Zee. Denk aan Astrakhan en Kazan. Aan de Wolga. Uh, de dat waren dus ook nog steeds Gaans. Maar dat waren vaak meer islamitische vorsten. dan Mongoolse vorsten. Want die werkten vaak samen. En die zijn door Ivan Grozny. Dus Ivan de verschrikkelijke. Tsar Ivan IV. Verslagen. En die heeft die steden ingenomen. En daarom stond hij dus bekend als de, zeg maar, de man die Moscovië. een grote Europese macht maakte. Even ja. Even heel leuk. Om één ding te geven hoe belangrijk dus Tsar Ivan IV was... door deze overwinningen en als vorst van Moskou... dat hij op het Europese toneel daardoor ook een rol ging spelen. Hij, heeft, hij was voor de zoveelste keer weduwnaar geworden... toen een, een officiële verzoek gericht aan de koningin van Engeland... Elisabeth, de Virgin Queen, om met haar te trouwen. En ze heeft met een prachtige brief... een grote dank uh, uh, voor deze eer toen bedankt.
1: Ja, dier Ivan, je moet sprake zijn van een misverstand... Dat was een grote eer. Maar goed, in ongeveer 1500, toen was het afgelopen dus met die dominantie van de Mongolen. Ja,
0: ja. Nou. En toen? Het interessante is dat eigenlijk de relatie tussen, tussen Rusland en China er, ja, daarna dus niet meer was. Want het China van die tijd, ja, ook van, onze, van de tijd van de Europese expansie en de kolonialisme, was natuurlijk heel erg naar binnen gekeerd. Kromp als het ware. Het was rond 1500, 1600 wel de grootste economie op aarde. Maar was heel erg naar binnen gekeerd. En Rusland, ja, dat, dat bouwde als het ware zijn Europese kant op. Onder de, onder de Tsaren. Hè, ja. En ging toen achter de oeral langzaam die expansie krijgen. Maar daar moet je je natuurlijk niet te veel bij voorstellen. Het is niet zo dat er dus in die tijd uh, uh, miljoenen Russen ik maar, eens in Siberië gingen wonen. Dat waren dus... Uh, ja, dat waren mensen die bondhandelaren. Ja. En dat soort ja. dingen. En hout dus, werd er... Het
1: is later natuurlijk wel gebeurd, maar dat was toen gedwongen
0: deportatie. Ja, maar nu nog, Jaap. Rusland heeft 140 miljoen inwoners. Daarvan wonen er 20 miljoen oost van de Oeral. Dan heb je het over een dikte, dat is ongeveer zeg maar, een zesde van de aarde. Ja, woont 20 enorm miljoen. enorm gebied. Ja. En in de oostelijke provincies zeg maar, van Siberië die ze maar een beetje aan China en uh, Korea zou grenzen, woont iets van 12, 13 miljoen mensen.
1: Ja, is dat is waarschijnlijk ook een reden dat er niet zo heel veel bedreiging uitgaat... van het feit dat uh, uh, Siberië en uh, Alaska,
0: dus de Verenigde Staten, aan elkaar grenzen. Ja, dat is het interessante. In die periode tussen, tussen 1500 en nou, zeg maar 1800... ontwikkelde Rusland zich dus deels hè, richting... De Caucasus, de Osmanen, denkt dus aan de, de Krim-oorlog. en het westen. en deels aan het oosten, maar eigenlijk dus achter de Oeral. in het noordelijke gedeelte. Ze hebben zich eigenlijk helemaal dus niet gericht op Mongolië. waar de Oeigoeren wonen en dergelijke. Daar hebben de Russen nooit veel belangstelling voor gehad. eerder nog wat meer richting. nou ja, richting de Caucasus. en wat we dan nu Oezbekistan en zo richting Perzië. De Great Game met het Britse Empire, zoals dat heette. Toen dus helemaal Siberië waren, daar bij de kust waren, bij Vladivostok, Zou je denken, nou dan gaan ze daarna naar het zuiden, dan gaan ze Mantjoerije en China. Nee, toen zijn ze verder naar het oosten gegaan. De Tsaren hebben natuurlijk Alaska aan zich getrokken. En ook die, die, die hele kust van Canada tot ongeveer San Francisco. Zelfs daar zijn ze ja, geweest. Ja, want dat leek natuurlijk qua klimaat en economie heel erg op, de, op Rusland. Koud, uh, uh, maar wel veel grondstoffen, uh, bond, uh, hout. Nou, al die dingen die Rusland economisch uh, zeg maar, rijk maakten. Ja, ja, San Francisco is niet koud. Hè? Nou ja, het is, toch, het is toch een beetje regenachtig en zo. Dat dus was ook het meest zuidelijke puntje dan, hè, zal ik maar zeggen. <laughs> ja, ja. En, en, hè, de, voor de, voor de Spanjaarden het meest noordelijke, want daarna vonden ze ons het niet leuk. Maar voor, de, voor de Russen zeg maar, het meest zuidelijke. Nou, Het is dus pas in de jaren zestig van de negentiende eeuw. Dat dus de Amerikaanse minister William Seward, de minister van Buitenlandse Zaken van Lincoln. Dat hij Alaska heeft gekocht van Rusland, van het tsaar. En het tsaar was daar blij mee. Want ja, hij had er niet zo heel veel aan. En kreeg 7 miljoen dollar. En ja, dat is natuurlijk voor een vorst altijd fijn. Het was een is... groot bedrag toen. Ja. ja, het
1: is altijd raar als je Alaska op de kaart ziet liggen. Het ligt natuurlijk pal naast Canada met een grote uh, uh, Noord-Zuid grens. Gewoon ja, met een potlood getekend zou je kunnen zeggen. En logischerwijs zou je kunnen zeggen, nou ja, als het ooit zou zijn overgedaan door de Russen, dan zou het aan Canada gegeven zijn.
0: Maar dat was dus aan de Britten geweest. En de Britten waren natuurlijk met hun empire ook een rivaal op het wereldtoneel van Ja, Rusland. en die
1: Amerikanen, die, die waren in feite geen rivaal, want die bemoeiden zich net, net als China, vooral met zichzelf.
0: Precies, ja. En de Amerikanen die zagen in Alaska natuurlijk een, een soort expansiemogelijkheid richting de Pacific. Want daar ging het hen om. Ja. Dus dat is heel opmerkelijk. Dat is dus de, de Tsaren. Uh, ze hebben dus aan, die, aan wat nu de grenzen van, met China zijn. Een, een reepje daarbij. Xinjiang, uh, dat werd dan Russisch. En dan bij zeg maar Dat gebied bij, bij Vladivostok. Maar ja, daar had, het, daar had de Chinese keizer ook niet heel veel... Ik zal maar zeggen, grote geopolitieke belangen bij. Het was geen enorm verlies. Nee, dus dat is heel opmerkelijk... dat eigenlijk, dat was geen rivaliteit... zou je kunnen zeggen. Er was ook niet heel veel zeg maar, belangenstrijd... of zelfs veel contact... tussen Rusland en China. Ja, tot...
1: de revolutie kwam... in Rusland als 19 -19, eerste. In 1917.
0: Toen veranderde dat met één klap. Want de gedachte... natuurlijk van Lenin... Stalin was dat vanuit Moskou de wereldrevolutie zou komen.
1: Ja, want het was uh, wetenschappelijk een feit... dat alle ontwikkelingen naar
0: de wereldheerschappij van het communisme zouden leiden. Marx had dat bewezen. Met zijn economische wetmatigheden. Je weet, Marx, ik blijf het altijd zeggen... PG is goed, een oprecht christendemocraat, maar ik ben een groot bewonderaar van Karl Marx. Karl Marx is een heel groot denker.
1: Ja, alleen dan waarschijnlijk niet van juist dit element.
0: Ja, de, de, de marxistische analyse dat
1: van, was in feite, is heel knap. Het, het was in feite, uh, wat Francis Fukuyama zegt, uh, the end of history. Maar dat zou dan zijn dat de hele wereld liberaal democratisch en
0: kapitalistisch en dat, zou zijn. En dat klopt ook niet. Dus Lenin en Trotsky en Stalin die zeiden... kijk, uh, dat China... dat is een, eigenlijk het enige grote complex in de wereld... dat nooit koloniaal is onderworpen door een imperialistische mogendheid. Niet door Engeland, niet door Frankrijk, niet door Duitsland... niet door Japan en ook niet door Amerika. Dus dat is interessant. Tegelijkertijd is China natuurlijk een diep feodaal land. Maar uh, zij zagen dus heel veel in China... Want in diezelfde periode van de Russische revolutie was natuurlijk de grote democratische revolutie in China. China werd onder leiding van dokter Sun Yat-sen een liberale, moderne, wij zullen zeggen burgerlijke republiek.
1: Ja, want het, het, het burgerdom heb je nodig voordat je uiteindelijk een meer socialistische revolutie kunt laten plaatsvinden. Dus die
0: nieuwe progressieve republiek China en de nieuwe progressieve Sovjet-Unie waren vriendjes anti en vanuit het idee wij gaan de gewone man, de gewone Rus, de gewone Chinees, een kans geven. Ja. Die... overigens
1: vanuit het marxisme gedacht, dus vanuit de, het Europese marxisme gedacht, was China nog Rusland eigenlijk geschikt voor de echte revolutie. Nee,
0: de, 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 de klassieke marxisten, die wisten dat de revolutie zou uitbreken in landen als België, Duitsland. Ja, geïndustrialiseerde westerse landen. Hoogontwikkelde, geïndustrialiseerde landen met een krachtig georganiseerde ...proletarische klasse. En je weet dat Lenin altijd zei... ...er komt geen revolutie in Duitsland... ...want de arbeiders in Duitsland zullen als de revolutie begint... ...eerst allemaal een perronkaartje kopen.
1: En in Nederland zou ook geen revolutie komen... ...want daar moet
0: iedereen altijd om zes uur aan tafel. En Marx, die natuurlijk heel veel banden met Nederland had... ...via zijn familie, zei altijd... ...de Nederlandse samenleving en de Amerikaanse samenleving... ...zijn door hun diversiteit waarschijnlijk... Uh, uh, zijn hebben gevrijwaard van een gewelddadige revolutie. Omdat de Nederlandse werkgevers en Nederlandse politici... zouden zeggen zo polderend zijn... dat ze de arbeiders veel meer kansen geven... om te voorkomen dat er geweld komt. Hij zei, er zijn twee landen in de wereld, zijn Marx... wat zijn analyse was waar dat wel eens zou kunnen lukken. Namelijk Nederland en Amerika. Dus Marx die zag al het nut van het poldermodel. Zo is dat, ja. Zo is dat. Dit is Betrouwbare Bronnen. Dus Boskou dacht... We kunnen de wereldrevolutie als het ware vooruit helpen... door Sun yat met zijn liberaal-democratische experiment... een kans te geven, te steunen... en tegelijkertijd alvast te beginnen met het organiseren... van de communistische toekomst die daarna zou komen. Ja. Die kunnen we versnellen ja. dan. Maar vanuit Moskou was er dus geen haast bij. Nee, want men begreep die tussenfase was nodig. En daar hadden ze een man voor die dus veel van China wist... en die als het ware naar China werd gestuurd... om de communistische partij als het ware embryonaal tot stand te brengen... en tegelijkertijd als het ware de, 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 die Chinese communisten als het ware bij te brengen... Lenin, Trotsky, Stalin willen dat jullie dat op een constructieve manier doen... ten opzette van de regering van Sun Yat-sen. Een Nederlander, Henk Sneevliet. Ja, juist, dat was een Nederlander... Er zijn weinig mensen in de Nederlandse geschiedenis met zo'n avontuurlijke en unieke rol in de wereldgeschiedenis als deze onbekende Nederlandse communist.
1: Ja, bij beelden die er zijn, zwart-wit beelden van de opmars van de Chinese communisten, zie je als het gaat om, om de top van, om, zeg maar om de leiding van die revolutie, zie je altijd in beeld ergens Henk Sneeflied staan ja. en
0: oreren. Ja. Hij was dus een belangrijke inspirator en een soort gids van de jonge boerenonderwijzer Mao Zedong. En die Henk Sneevliet, die heeft trouwens ook in de
1: Tweede Kamer gezeten in de periode 1933-1937. Zijn partij was de Revolutionair Socialistische Arbeiderspartij.
0: En is hij niet ook de man die het communisme in Indonesië, dus in onze kolonie, heeft gestart? Jazeker,
1: uh, yes, hij is de oprichter van de communistische partij daar, het revolutionair socialistisch verbond. Dat
0: is een man, dus moet je nagaan, dus een, een heel links kamerlid in de crisisjaren, die dus de vriend en adviseur van Mao was.
1: Ja, hij is overigens nog geen 60 geworden, geboren in 1883 in Rotterdam en overleden in de oorlogsjaren in 1942 in Kamp Amersfoort. Verschrikkelijk. Verschrikkelijk.
0: Uh, een klein saluut aan deze toch wel hele bijzondere Hartstikke linkse revolutionair.
1: Ja, als je denk ik een, een, een boek zou schrijven over de honderd belangrijkste uh, Nederlanders aller tijden, dan zou hij er misschien wel bij staan.
0: Nee, hij, hij hoort in de top 10. Jaap. Met Erasmus. <laughs> ja. En Christian Huigens. Ja, en Dries van Acht. Oh. <laughs> Die jaren dat Sneevliet in de Tweede Kamer zat. Dat is natuurlijk niet helemaal toeval, zeg ik nu maar meteen. 33, 37. Dan is natuurlijk de periode dat Stalin, ja, de absolute alleenheerser was geworden in het Kremlin. En doet met zijn grote zuiveringen begon. Ja. Stalin had een groot, groot argwaan naar China. Dus Sneeuwvliet was gewoon niet meer nuttig. Hij kon maar beter in Holland en in Den Haag, uh, ja, een bureautje hebben. ...dan voor Stalin in China werken... ...want dat was ongezond.
1: Ja, ja dat, en dat besefte Snevelits zelf ook. Ja, natuurlijk, natuurlijk. Kijk,
0: Stalin had... Uh, uh, ...twee redenen... ...om uh, uh, helemaal niks te moeten hebben... ...van China en Mao. En het eerste was dat uh, hij... ...Stalin haatte boeren. He, dat, nou, de arme mensen in Oekraïne hebben dat geweten... Denk ook aan ons gesprek met Anne Applebaum.
1: Waar kwam dat vandaan? Want Stalin, afkomstig uit Georgië, zat er ook
0: altijd veel, veel boeren om zich heen hebben gehad ...ook in zijn jonge jaren. Ja, maar Georgië is een bergland. En dat soort boeren, zoals in Oekraïne en China, daar, daar hield hij niet van. En ja, dat was dus een punt. Mao, die zei. Marx, Lenin, Stalin hebben ook gelijk. Het ja, Proletariaat moet komen. Doordat de boerenkinderen arbeiders worden en de arbeiders dan proletariaat en zo komt het. Mao zei, maar de boeren in China, die kunnen als het ware die sprong in één keer maken. Dus Want boeren kunnen ook als het ware een communistisch bewustzijn ontwikkelen. Maar dat moet je ze dan natuurlijk wel leren. En Mao zag zichzelf, als, zoals je weet, als onderwijzer. En die zei dus: je, zand, je kunt de boeren het juiste bewustzijn geven door ze dat te leren. En dan kun je als het ware die, die fase feudalisme, bourgeoisie, proletariaat overslaan.
1: Was dat een, een serieuze redenering of was het
0: meer wensdenken van Mao?
1: Oh. Nou,
0: dat was het ja, dat, Kijk, dat is vind ik altijd bij een, een politiek filosoof, uh, zowel van de linkerzijde als van de rechterzijde, wat moeilijk om dat te zeggen. Uh, het was zijn analyse. Stalin, die vond dat natuurlijk gewoon een foute analyse. Want dat was natuurlijk ook in feite op een bepaalde manier een ontkenning van wat Stalin natuurlijk zelf ja, de boeren in Rusland had aangedaan. Ja. En het rare is, het is heel dubbel, in zekere zin was Mao ook een hele goede Stalinist. En Mao heeft Stalin ook altijd vereerd. Want Mao zei, kijk wat heeft Stalin gedaan in Rusland? Die heeft met geweld de rijke boeren, de koelakken... die dus grondbezit hadden... gedeporteerd... en later vermoorden... en een verschrikking, vooral in Oekraïne. En dus... landbouwcommunes, dus de kolgozen gemaakt... waarmee dus de boeren... in feite arbeider werden. En dat is in feite wat ik dus ook voorstel... Ja. met de Chinese landbouwcommunes... die Mao toen ook heeft doorgevoerd... een dus soort industrialisatie van de landbouw... waarmee dus de boer... een ...proletarisch bewustzijn kreeg. En dus Mao die kon ook tegen de Russen zeggen... ...of tegen de Sovjets zeggen... ...ja, ik ben eigenlijk een hele correcte en trouwe Stalinist.
1: Ja, dus, dus Mao keek eigenlijk wel met enige bewondering... ...toch naar het Rusland van Stalin.
0: Mao heeft zijn hele leven Stalin hooggehouden. En als je in China bent... dan zie je in China nog altijd het klassieke poster... ...het hoofd van Marx, Engels... Lenin, Stalin, Mao. Ja, dat is precies het spandoek... wat hing
1: bij de KenML, de communistische eenheidsbeweging... Nederland Marxistisch-Leninistisch... de
0: voorganger van de SP,
1: begin jaren
0: zeventig. Die oriënteerde zich dus hier op Mao. Op Mao als theoreticus. Dus Mao
1: keek wel naar Moskou... maar andersom werd veel minder gekeken...
0: Dus zelfs met grote argwaan. Dat leidde er zelfs toe. De spanningen tussen, zeg maar... Moskou als wereldcentrum van het communisme. En die rebelse boeren. Daar in die grotten van Yanan. Dat kon niet goed gaan. Maar ja, wat was die Mao? Een dorpsonderwijzer met een lange mars... waar hij dan driekwart van de mensen zijn doodgegaan. En dan zat hij daar in die grotten. Ja. Dus heel bang hoefde Stalin er niet voor te zijn. Maar Stalin was natuurlijk... ...ongelooflijk argwaan om geen ander woord te gebruiken. En wilden ze dus wel... Uh, 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 ...aan de ene kant dus bevorderen... ...dat een revolutie in China zou komen... ...want dat moest, he, van, van, van Marx. Maar tegelijkertijd wilden ze in de gaten houden.
1: Ja, er gingen toch op, op een gegeven moment ook... Uh, ...Chinese...
0: Uh, ...jonge mannen... ...studeren in Moskou. Ja, dat, dat was een van de manieren... ...om de greep op te houden. Dus, dus uh, zeg maar, intelligente... ...Chinese vrouwen en mannen... ...die dus het communisme waren toegedaan... ...die gingen naar Moskou en dan gingen ze weer naar Petersburg en dan Leningrad. Hè. En dan werden ze dus opgeleid, maar dan wel in de Sovjet-stijl. En dat gold in bijzondere mate ook voor de militairen. Dus de jonge, zeg maar, de eerste generatie uh, uh, militaire leiders van China... ...waren allemaal bewonderaars dus van de Sovjet-Unie. Dat heeft grote consequenties gekregen op een bepaald moment in de geschiedenis van China... Mao's argwaan was zo groot, dat hij Mao heeft gedwongen tot een alliantie, dus een soort nou, regeerakkoord, met Chiang Kai-shek, de leider van de Kuomintang, dus de partij van Sun Yat-sen. Ja. En uh, Chiang Kai-shek was de schoonzoon van Sun Yat-sen. Was getrouwd met een van zijn dochters. Hij was een militair. En een fascist, zouden wij nu zeggen. Maar... In Amerika werd uh, Chiang Kai-shek en vooral ook zijn vrouw die perfect Engels sprak, want Sun Yat-sen had, had zijn kinderen en vooral zijn dochters. Heel erg opgevoed, ook met Amerikaanse universiteiten. Heel bijzonder. Ja,
1: en ze stonden natuurlijk dichter bij het kapitalisme dan bij het communisme. En ze
0: waren dus ook voor een liberale democratie in China. En althans, dat zeiden ze. Dus Mao, die heeft toen gezegd, ja, Japan uh, is de grote vijand in Azië. Die hebben Pearl Harbor gebombardeerd en president Roosevelt is mijn grote vriend... want de Amerikanen zorgden natuurlijk ervoor dat het Rode Leger... tegenover de Nazi legers overeind bleef. Ja. Dat is ook iets waar, waar je Poetin en de huidige Russische geschiedschrijving... nooit over hoort. Uh, Rusland at Amerikaans eten. De Russische soldaten hadden Amerikaanse rantsoenen, de, de vliegtuigen, de, de, allemaal Amerikaans. En dus om FDR te laten zien... maar we doen er wat voor terug... ...heeft hij dus de Chinese communisten gedwongen met de Kuomintang tegen Japan te strijden. Dat vond Mao natuurlijk niet leuk.
1: In welk jaar zitten we nu? Dit is de jaren 40. En dus tegen Mao's zin? Ja. Nou, maar hij kon niet anders, want hij was nog te zwak.
0: En afhankelijk van steun van de Sovjet-Unie. Nou, dus 1945, Japan is verslagen... En Mao, die zegt, ja, dan begint nu de volgende ronde van de, de, de triomf van het communisme in China. Ja. Waarbij Stalin zoiets had van, nou, mm, dus de Amerikanen hebben toen ook nog geprobeerd, onder andere via generaal Marshall, wel bekend, bij ons, als minister van Buitenlandse Zaken, ja, de Marshall de Marshall. om te bemiddelen, dat vond Mao natuurlijk helemaal niks. Dus de spanning tussen Moskou en de Chinese communisten nam dus toe. Mao heeft dus in belangrijke mate op eigen kracht. Toen uiteindelijk dus die Tang verslagen. Hè, dus die belanden op Taiwan. Ja,
1: die vluchten naar Taiwan. Waar in feite nu de nazaten nog steeds aan het bewind zijn. Zo is dat.
0: En dus op 1 oktober 1949 hè, riep Mao in Beijing op het plein van de hemelsvrede de communistische republiek China uit. De Volksrepubliek. Juist. En nu is er net vorige week in Beijing... een museum geopend door Xi Jinping... met de geschenken van de wereldleiders... aan de Chinese leiders. <laughs> en het eerste object wat in dat museum is uitgestald... is een verfomfaat telexbericht. Van 2 oktober 1949 van Stalin... dat de Sovjet-Unie, de Volksrepubliek China erkende.
1: Hij kon ook niet anders, Stalin, op dat moment. Want, want Mao en zijn mensen waren toch sterker gebleken dan hij verwachtte.
0: En je zou verwachten dat de leider, de vorst, die dat jaar zijn, zijn 70ste verjaardag vierde... dat hij deze triomf na het verslaan van Hitler... en ja, dus, dat dus het grootste volk op aarde een communistische republiek werd. Je zou toch verwachten dat hij daar... Nou, een feestavond met opera en dans en uh, parades <laughs> ja, organiseerde zeker. Een telexbericht.
1: Maar Maar we mocht wel naar Moskou bij die 70ste verjaardag. Ja, dat is,
0: Jaap, dat was zo bijzonder. Hij was de eregast. En er zijn dus geweldige beelden van het feestconcert in de Bolshoi natuurlijk. Vaker ja, verteld: Staling was een groot. ...kenner en liefhebber van opera. Ja,
1: en dan zie je Mao naast Stalin zitten. Aan
0: zijn rechterhand. En aan zijn
1: linkerhand... ...zit Nikita Khrushchev.
0: Wat was precies de... de ...reden van die beschikking? Mao was de leider... ...van het grootste communistische volk... ...op aarde.
1: China. Ja, want Rusland zelf was natuurlijk het grootste communistische land... ...op aarde.
0: Wat was het andere grootste communistische volk... ...op aarde? Niet zijnde de Russen. Oekraïne. Oekraïne. En Nikita Khrushchev was de partijleider van Oekraïne. Ah, ja. En die, die beelden zijn ook daarom zo fascinerend... want je ziet dat Mao en Stalin elkaar verafschuwden.
1: Overigens, die beelden die zijn ook te zien... via een link in de beschrijving van deze aflevering. Een grote documentaire over uh, de, de Russisch-Chinese verhoudingen... tijdens het communisme...
0: Mao, die ging natuurlijk. Uh, ja, die had een uh, boodschappenlijst. Voor Stalin. En dat was natuurlijk handelsverdragen. Uh, leningen. Maar het allerbelangrijkste was natuurlijk. Een bom: de kernbom. Hij zei: China moet zijn eigen atoombom hebben. En die krijgen wij van u. O grote worst in het Kremlin. Ja, dat was
1: het echte cadeau waar Mao op zat te wachten. Natuurlijk.
0: En wij zijn. Vrienden en wij zijn ideologische bondgenoten. Dus wij zullen die bom, die Chinese bom, is natuurlijk ter ondersteuning van de Sovjetbom tegen de Amerikanen. Precies.
1: We zullen altijd even contact hebben voordat we hem gebruiken. Ja.
0: Nou, Stalin is heel zuinig geweest. Want uh, er was natuurlijk, laten we niet vergeten, dat tussen in 1946, 1947, het jaar na de grote overwinning, Rusland een hongersnood heeft, wat in het westen niet bekend was, maar iets van 10, 12 miljoen mensen zijn omgekomen. Rusland was natuurlijk volkomen verarmd ja. door die oorlog en ook door de verschrikkelijke repressie en de, nou ja, de, de strafkamp en alles ja. van Stalin.
1: Dus al hadden ze een, een duur cadeau willen geven, het had niet eens gekund. Ja.
0: Dus wat deed Stalin? Nee, ze konden Russische ingenieurs krijgen en ons helpen met het aanleggen van bruggen en nou ja, wat typische grote communistische infrastructuur dingen, grote fabrieken en dat kon China dan lenen. Dus Mao komt terug en ja, die moet eigenlijk constateren dat hij ja, dat in zekere zin met lege handen is gekomen. Ja. Mooie beloften, maar en leningen, ja. En het jaar erop barst natuurlijk de oorlog in Korea uit. En jij weet, de Chinezen hebben toen geïnterveneerd om het bewind van Kim, overgrootvader Kim, te redden dat heeft de Chinezen een miljoen mensen gekocht. denk je, Stalin was toch de baas. Ja, dat was toch veel erger. Kim Il-sung heeft aan Stalin gevraagd, mag ik dat doen? Toen heeft Stalin zegt: als je dat wil, dan moet je dat doen. En toen het dus helemaal misging, en de Amerikanen sloegen terug... en die stonden dus aan de Chinees-Koreaanse grens. Ja. Toen gaf Stalin geen thuis. En Mao was ervan overtuigd dat hij dus door Stalin was genept met opzet... Dus Stalin had Kim laten gaan. Toen al de familie Kim. Dus ja, roekeloos, stapelgek. Roekeloos. En dus had China ineens een oorlog met Amerika op zijn,
1: op zijn stoep. Ja, dus dit was echt een voorbeeld vanuit Stalin van verdeel en heers. Ja. Laat ze maar met elkaar lekker bezig zijn. En elkaar verzwakken. En hebben ze mij nodig. En dan ga ik ondertussen door met de opbouw van mijn
0: Sovjet-Unie. Ja. Dus dat heeft diepe, diepe argwaan van Mao gemaakt richting het Kremlin. Daarbij blijft, dat is het interessante... ...hij bleef dus tot zijn dood en in feite in China tot vandaag zeggen... ...maar Stalin is een groot, groot politiek stratege... ...een groot denker op hetzelfde niveau dus als Marx, Engels en Lenin. Ja. En Mao zelf. Ja, want toen
1: Stalin overleed... En Khrushchev de nieuwe leider werd. Toen was Mao helemaal niet blij met hoe dat ging in de Sovjet-Unie.
0: Nee, want uh, twee dingen. Ten eerste, uh, uh, Khrushchev uh, gaf hem ook geen bom. En het tweede was natuurlijk dat Khrushchev toen bekendmaakte... in die beroemde geheime toespraak op het partijcongres van 1956.
1: Ja, waarin alle, alle wandaden van Stalin werden geopenbaard.
0: En werd gezegd dat het essentiële... Ideologische fout van Stalin was de persoonsverheerlijking. Mao had helemaal niets tegen persoonsverheerlijking. Nee, nee want we herinneren
1: ons al die marsen... zowel in de Sovjet-Unie als in het communistische China... waar je de portretten van Stalin en Mao naast elkaar gedragen ziet worden.
0: En precies even groot. Op de millimeter. Geen toeval. Mao zei bovendien... Hij zei, ja, die Khrushchev... Die zegt daarmee tegen het Westen en vooral ook tegen de derde wereld, waar hij natuurlijk als boerenleider zei van ik ga die derde wereldrevolutie uh, revolutie brengen. Die zegt dus in feite, ja, er zitten in het communisme toch wel een paar kleine foutjes hoor. Als je een keer een leider hebt die een beetje paranoia is, dan, uh, nou, zei, wat krijgen we nou? De leer is correct, en zeker als ik hem interpreteer. Ja, in de lijn met ja, Stalin. Ja, ja.
1: Nou, ik, ik moet zelfs even denken nu... Poetin is natuurlijk bang voor eh, nieuwe eh, revoluties of rozenrevoluties.
0: Tulpenrevolutie.
1: En ook in zijn eigen land. En uh, Mao was dus bang... voor een iets liberalere vorm van communisme misschien wel...
0: waarin ook hij het slachtoffer zou kunnen worden. Nou, het is dus helemaal geen toeval dat hij in 1956... Uh, de beroemde campagne laat duizend bloemen bloeien en laat honderd scholen wetijveren begon van alle Chinezen moeten uh, ja, mee kunnen praten, ja, zo, zo, semi-democratiseren. Dat klonk
1: heel liberaal, maar ondertussen werd dus ook duidelijk van welke opposanten je iets te vrezen zou kunnen hebben.
0: Ja, want hij lokte daarmee ook uit welke mensen zeiden nou, daar ga ik een aantal kritische kant tegen, Afwijkende in. Afwijkende ideeën. Ja, en die werden gepakt. En da daarna kwam natuurlijk die... Verschrikking waarin Mao dus naar Khrushchev en dus naar Moskou, want daar ging ik dan wilde laten zien dat de enige echte ja, communistische heerser en partij, ja, die ze volgens de ware leer is, dat is die van China en dat is de grote sprong voorwaarts. Dus dat idee, als alle boeren en alle Chinezen. Uh, uh, extra hard werken en dus een massa uh, mobilisatie, dan kunnen wij in twee jaar, als het ware, de sovjet die inhalen als industriële mogelijkheid en in tien jaar zelfs wel Amerika. Ja. Nou, je weet waar dat toe geleid heeft: een hongersnood en een burgeroorlog in China, die 30 miljoen mensen het leven Precies, heeft en later ook nog de
1: culturele revolutie, waar in feite de Chinese Hetzelfde. jongeren te tegen hun ouders werden opgezet.
0: In feite was dat een herhaling van de grote sprong voorwaarts tien jaar later. Maar ja, Mao had dus nog steeds geen bom. En het was hem duidelijk dat hij die niet zou krijgen van Groeshoff. Die zich daarbij natuurlijk ook nog op Stalin kon beroepen. Ja?
1: Ja, ja. Stalin had het ook niet gedaan. Dus, dus wat wilt u nou eigenlijk, meneer Mao? U
0: was toch zo'n fan van die Stalin? Jij voelde hem, jij voelt hem. Die gesprekken werden dus steeds onaangenamer. En Mao die zei, dan doen we het zelf. En die heeft toen een van zijn allerbeste, slimste organisatoren. Uh, die uh, ik zeg ook als, als, zeg maar als de civiele chef van het Chinese leger gold aan het werk gezet. En die heeft gezegd, jij moet het toptalent van China bij elkaar brengen. En wij gaan zelf een atoombom bouwen. En wie was dat? Deng Xiaoping. Die vriendelijke kleine Deng. Ja. Keiharde. Keiharde manager en staatsman en politicus. Natuurlijk was hij dat ook. En die heeft dus onder andere toen... Ik heb alles om over hem verteld. De Chinese fysicus Lu Jiaxi... Ja. De laten werken aan het bouwen van die bom. Dus zeg maar een soort Andrei Sakharov of Robert Oppenheimer van China.
1: Ja, daar heb je een keer uitgebreid over verteld. Toen jij met minister Deetman in China was... En
0: Lou ontmoeten. Hij was de president van de Academie van Sociale Wetenschappen. En dat was dus in rangorde de hoogste academie. Hoewel die eigenlijk helemaal geen sociale wetenschapper was. Nee. En het sociale academie, waarom is die zo hoog? Omdat dat de officiële uitgever is van het verzameld werk van Mao en ook van Deng.
1: En het marxisme is, je zou misschien zeggen een economische wetenschap... maar het is vooral ook een sociale wetenschap. Ja, economie is sociale wetenschap. Het is
0: geen alfa en geen beta is Gamma. Dus dat was de Gamma-academie. Lu Jiaxi was daar de president van. Was toen in de 70. En dat was dus een vriend van Deng Xiaoping uit de jaren 50... bij het maken van de Chinese atoomboom. En die heb jij dus ontmoet? Ja, je ontmoet en heel veel mee gepraat in China. En ook toen hij twee, drie maanden later bijna tien dagen in Den Haag was. Hij heeft zichzelf ongeveer uitgenodigd bij de, onze laatste lunch. En dit is een van, een van de meest bijzondere uh, ja, gesprekken en, 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 en relaties die ik in mijn leven heb gehad. En wat zei Lou tegen jou over de bom? <laughs> uh, ja, dat ging als volgt Jaap. Uh, toen wij bij hem op bezoek waren in Beijing. Toen wilde hij laten zien wat China aan de ene kant nodig had aan toptechnologie zonder als het ware te willen bedelen. Ja, we spreken nu over... 1985, ja. Dus toen zei hij... wij hebben op eigen kracht... dus die dingen moeten ontwikkelen... die het Westen en Rusland ons niet gunden. En dat geldt ook voor de computertechnologie.
1: Nou, eigenlijk zei hij... we kunnen beter samenwerken... want dan, daar hebben jullie ook nog wat aan.
0: Ja. En zijn analyse... En dat was dus de analyse van Deng Xiaoping... Als China moet samenwerken met landen als Zweden, Finland, Nederland. Want dat zijn hele slimme landen die graag heel rijk zijn. Dat zijn ze ook meestal al. En die zijn ruimdenkend en die hebben geen machtsaspiraties. Duitsland heeft dat wel. Frankrijk heeft dat. Engeland. Nou ja, de Sovjet-Unie helemaal. Amerika.
1: Ja, Japan. Dus liever met een land als Nederland samenwerken? Juist.
0: Want ze hebben hele goede universiteiten, hele slimme mensen. En ze willen ook graag er een centje aan verdienen. Dus toen heeft hij ons meegenomen naar de kelder van zijn kantoor. Dat dus een grote flat, typisch een Russische flat uh, in Beijing. En in die kelder, daar was een hele grote mainframe. Een computer. Een computer. Dus die hebben we zelf gemaakt. Want mevrouw Mao, Jiang Jing die verbood ons in de nazadagen van de culturele revolutie... om computers te hebben... want daar zat afluisterapparatuur van de kapitalisten in. Ah, ja. Dus complete, wij zouden zeggen, de QAnon-wappies uh, uh, gedachten.
1: Ja, hoewel, zo, zo gek vind ik de gedachten nou ook weer niet. Nee, maar dat in elke computer... Maar ze wilden natuurlijk wel door met een met ontwikkeling. Dus een computer bouwen ja. in je eigen ja. huis.
0: Ja, en een zak Japan, zoals dat in die tijd heette... dat was van Japan, dus dat, dus dat was ook niet goed... Dus hij vertelde dat ze dus van Ericsson in Zweden, hadden ze als het ware wat uh, van, die, van, die, van die rekenmachines uh, uh, gesmokkeld, uit elkaar gehaald. En aan de hand daarvan hadden ze dus dat, dat ding gemaakt. Ja, dat model. En toen zei hij, ja, dat is dus voor de, het guidance system, zei hij, van onze ruimteraketten. En, en toen, hij werd heel heftig tegen, tegen Deetman en, en, en tegen onze delegatie. Heel heftig, zei hij van... Hij zegt, weet je hoeveel rekenkracht hierin zit? Hij zegt, een scholier bij u heeft op de lagere school al meer. Als hij rekenondersteuning krijgt. Ja. Hij zegt, we hebben dit allemaal from scratch. Van, hij zegt, hij 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 dat u goed begrijpt, Mr. Dekman. Dat u goed begrijpt, Mr. Dekman. Ik bewonder deze wetenschappers en technologen in China. Maar het is toch verschrikkelijk dat wij dus zo achter zijn gebleven door ons isolement? Ja. En dus toen vroegen wij, van, maar hoe, hoe werkt dat dan? Zo'n guidance system en zo'n raket, want dat is toch heel ingewikkeld. is ook heel ingewikkeld, zei hij. Dus we hebben het, de meest simpele variant, want die konden we maken. En toen begon hij te grijnsen, zei hij. Ja, zei hij, raketten van ons, ja. Ja, zei hij, not very accurate, Mr. Deadman. Not very accurate. But, with a bomb, gives a big bang, zei hij. Maybe 50 miles off Moskou, but that's enough. Ja. Niet heel precies nou ja, Dan komt hij 50 kilometer van Moskou terecht In plaats van op het Kremlin Maar die klap is genoeg
1: Ja, dat was dus een grap Maar ook wel makaber in het licht Van die verhoudingen tussen Moskou en Beijing Zoals ze zich inmiddels ontwikkeld hadden
0: Het feit is dat hij zei We hebben dat ding gemaakt Zodat we in de buurt van Moskou kunnen komen Met onze klap Dat zei wel iets en ook dus de, zijn typische, zijn, zijn buitengewoon vrolijke, een hele vrolijke man.
1: Je had het eerder over studenten, mannen en vrouwen uit China in Moskou. Die dus op allerlei uh, hoge niveaus inmiddels aan het werk waren gegaan in China. Ook in de krijgsmacht. Hoe ging het daar verder mee?
0: Ja, er was dus in China ook een soort zeg maar, pro-Sovjet-laag die contacten met het Westen het liever niet had. Dus dat grappige was, dus een, zo was een soort interne coalitie tussen de extreme uh, revolutionairen zoals mevrouw Mao en die Sovjet-vleugel. Die waren alle twee tegen contacten met het Westen. Ja. En toen uh, de spanningen dus tussen de Sovjet-Unie en China steeds verder opliepen en er dus in 1969, 30, 70, en zelfs een, een zeer bloedige grensoorlog is geweest. Het is de enige keer hè, in de naoorlogse geschiedenis dat twee zeg maar, van de supermachten met atoombommen... met elkaar op de grens hebben gevochten.
1: Ja, de spanningen liepen hoog op... op een plek uh, waar uh, toevallig eigenlijk... aan beide zijden ook vlak bij elkaar... twee
0: legerkampementen gevestigd waren. Ja, ja, dat is enorm uit de hand gelopen. En dat was voor Mao... die natuurlijk toen inmiddels oud was... in 19 -19 1970... en uh, die culturele revolutie was dus... nou ja, bedwongen, zal ik maar zeggen... Uh, toch het moment om te zeggen... ja, China moet uit zijn isolement... En dat werd dus de geheime reis van Henry Kissinger naar Beijing. Ja. En het bezoek van Nixon, Nixon aan Mao het jaar daarna, 1972.
1: Ja. Hij voelde zich dus echt geïsoleerd en, en de, de, relatie was, de relatie met de Russen was tot het dieptepunt gedaald.
0: En het meest uh, schrikwekkende moment voor Mao is geweest dat hij erachter kwam... dat de man die hij had aangewezen als zijn opvolger, Lin Biao. Dat was een man van het leger, dat hij dus... Zo zei men een spion bleek voor het Kremlin. En had geprobeerd een koep voor te bereiden. Ja, Lin Biao was ook opgeleid in Moskou. En dat was zo'n militair opgeleid. in de, ja, Die dus tegen de opening naar het westen was. En dus dacht van nou, als we nou een koep plegen. En Mao uh, komt om. Dan gaan we zeggen ja hij was oud en is dood. En Lin Biao was dan de opvolger. En dan zouden dus de pro-Moskou-lijn in Beijing aan de macht zijn. En dat is dus uh, uh, verraden, dat complot. En Lin Biao is toen met een Chinees vliegtuig, dus een militair vliegtuig, gevlucht richting de Sovjet-Unie en is in Mongolië door de Chinese luchtmacht neergeschoten. Ja. En Mao is toen, uh, heeft toen ook een, uh, een herseninfarct gekregen van de stress. En dat was voor hem dus de reden om te versnellen die opening naar de Verenigde Staten. Ja, toen was dus
1: al een kleine twintig jaar uh, was er een, een hele... ...bekoelde, uh, bevroren bijna-relatie met de Sovjet-Unie.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met Betrouwbare Bronnen. Nou, jij weet Jaap, hoe het na de dood van Mao verder ging. Uh, na wat... Uh, perikelen intern natuurlijk een strijd in de partijtop kwam in 78 Deng Xiaoping weer terug ja de man uit
1: die dus ballingschap bij de ontwikkeling van de atoombom betrokken was waardoor China dus een soort garantie op onafhankelijkheid
0: zichzelf kon toe eigenen en dus de civiele chef van het Rode Leger en dus de opdrachtgever en vriend van Lu ja dus hij heeft ook Lujasi toen, die zat ook in ballingschap. Teruggehaald. Ja, en dus academiepresident gemaakt. Lujasi heeft verteld dat hij in, in dus de culturele revolutie in die periode... Dus, uh, om een juist proletarisch bewustzijn te krijgen... in een uh, landbouwcommune moest werken als varkenshoeder.
1: Ja. Maar goed, PG, uh, Nixon was op bezoek geweest met Kissinger... En, en andere westerse leiders. En de Amerikanen gebruikten dat bezoek ook om Rusland en China nog wat meer aan elkaar te
0: spelen. Ja, want uh, in het diepste geheim heeft men in de woestijn bij Mongolië, dus afluistercentra gebouwd van het allernieuwste Amerikaanse high-tech. Voor de Chinezen, voor de Chinezen. Om de Russen en, beter in de schmiezen te kunnen. halen. En natuurlijk ook om voor de Amerikanen om kernproeven en andere dingen in Siberië. In de gaten te houden. Dus dat was een echte strategische alliantie van de geheime diensten ook. Van Amerika en China. Ja. Daarbij kwam dat Deng toen hij zijn hervormingsbeleid ging doorzetten. Toen wij daar dus in 85 waren was er weer zo'n enorme... Was er, het Nationaal Volkscongres kwam bijeen in de week dat wij in China waren. En nam dus een hele serie belangrijke hervormingsmaatregelen. Dus onze gastheren, en, zoals Lou en zo, die waren razend enthousiast want we mogen nog meer. Dat is dezelfde periode, diezelfde maand ongeveer, trad toen Michal Gorbachev aan, als die jonge leider die dan eindelijk na Brezhnev en Andropov en die Tchernenko iets van dynamiek in die Sovjet-Unie moest gaan brengen. Ja. Nou, wij weten, we hebben het er een keer over gehad, dat Deng Xiaoping, de oude keiharde leider, Gorbachev een prutser
1: vond. Ja, want hij vond... Gorbachev begint aan de verkeerde kant. Gorbachev begint met geestelijke vrijheid... freedom of speech. En wij Chinezen gaan proberen... en daar zijn we al flink eind mee gevorderd... met economische ontwikkeling. Maar de partij... die had nog immer recht. Die moet gewoon de baas blijven. Dominant.
0: De tragiek was natuurlijk... dat Denks zijn analyse... volkomen correct was... Gorbachev ging ten onder. Wij hebben in het Westen natuurlijk warme gevoelens bij hem. Omdat wij van die waarden van vrijheid en dat soort dingen zijn. Maar als je het gedistanceerd bekijkt, dan had natuurlijk Deng gewoon gelijk. Ja, en
1: heel veel Russen die zullen Deng nu ook extra gelijk geven. Gorbachev was een
0: prutser. En uh, die had ook niet nagedacht over wat er dan zou gebeuren na... Zeg die opening. Hij dacht dat hij dat Lenin dan alsnog gelijk zou krijgen. Ja, nou hij was het...
1: natuurlijk ook voor Gorbachev helaas. Kunnen we het waarschijnlijk hem niet meer vragen? Hij is er nog maar. Hij geeft nauwelijks nog echt interviews. Laat staan lange interviews. Hij is onlangs 90 geworden. Maar Gorbachev zal ook gedacht hebben: uh, Dit is het moment. Ik moet nu toeslaan, anders gebeurt er helemaal niks. Ja. En... en wat hij dan ook deed, uh, hij deed wat hij kon.
0: Ja, en denk ping vond natuurlijk dat de Sovjet-Unie die landen in Oost-Europa. ...vrijheid gaf. Dat was natuurlijk allemaal prachtig. Maar dat betekent natuurlijk in feite... ...een nog grotere overwinning... ...voor het kapitalistische Europa. Ja.
1: Want die landen wisten niet hoe snel ze... ...bij Europa en bij de NAVO moesten komen.
0: Het is dus geen toeval, Jaap... ...dat Xi Jinping op dit moment... ...zo'n merkwaardige... ...soort oorlog aan het voeren is met Litouwen. Dat is een van dus die Baltische landen... ...uit... ...de vroegere Sovjet-Unie. Waarvan dus de Chinezen zeggen... ...ja, die Gorbachev... Die, uh, Klunch. Laat ja. dat allemaal gaan. Je weet dat Gorbachev nog geprobeerd heeft in Litouwen, zelfs met het Rode Leger, ja, de, de, de vrijheid te onderdrukken. Dat ja. nou, heeft Bush gezegd: als je dat ja. doet, dan is het over. Maar je zegt Xi Jinping? En Xi Jinping heeft dus nu een soort handelsoorlog en meer van dat met Litouwen. Onder Litouwen heeft gezegd: wij willen normale ook handelsrelaties met Taiwan ontwikkelen. En hij gebruikt dus Litouwen als een soort exempel, zoals Deng Xiaoping Nederland als schempel gebruikte toen met de onderzeeboten kwestie.
1: Ja, ja, ja. Dan, dan Nederland leed daaronder. Er uh, was een boycott. Ja. Okay, uh, dat was, was eigenlijk... de, de economische relatiesmiddel. Dat was eigenlijk Are een, nog een niet waarschuwing aan Duitsland... aan Frankrijk, aan Spanje, noem maar op. Als jullie dit ook doen, dan kunnen jullie dit ook verwachten. Ja. En het kleine Nederland werd daar uitgezocht. Zoals nu Litouwen wordt uitgezocht. Dat
0: ja, het is een hoogst opmerkelijk element. En dat heeft dus alles te maken met... de geschiedenis waaruit nu overblijft. Dus de verhoudingen tussen... Rusland, Sovjet-Unie en China ook als rivalen, als systeemrivalen. Ja, Deng Xiaoping is natuurlijk de grote winnaar. Als je kijkt hoe hij China op koers heeft gezet tot waar het nu is. En je kijkt wat er van de Sovjet-Unie is overgebleven. Ja. Dat is natuurlijk, nou laat ik het zo zeggen, de twee beelden. De eindeloze file van die verrotte vrachtwagens... Van Poetin en dan tegenover de hoogsnelheidstreinen van China. He, dus het product van Denks uh, uh, innovatieve geest.
1: Ja, toch. Er wordt wel gezegd dat uh, Vladimir, Vladimir, Poetin en Xi Jinping beste vrienden zijn. Ja, dat zijn enorme vrienden zijn. Ze wat. komen ook op elkaars verjaardag. Ja. Ze samen... Pannenkoeken met kaviaar.
0: Bl Blini, ja, ja. En dan zie je ook dat uh, Xi Jinping dat ontzettend leuk vindt... om zo'n soort volksgezellig uh, ding te doen. Hij vindt dat helemaal <laughs> maar <niet> niks. <laughs> helemaal niks vindt hij
1: dat. En, uh, dat vond ik ook een heel bijzonder beeld... bij de opening van de Olympische Winterspelen... stond Poetin ineens naast Xi... zonder 20 meter corona-afstand... die hij in zijn eigen Moskou wel handhaafde.
0: Naar Macron
1: en dergelijke.
0: Ja. Kijk, Xi Jinping weet precies wat hij aan Poetin heeft. Xi Jinping kan ook tellen. Die ziet Poetin en die ziet China. En die zegt China gaat binnenkort de economie van de Verenigde Staten inhalen. Zoals de droom van de lange termijn strategie van Deng Xiaoping. Ja. En Poetin, en dan zegt hij wat, wat staat daar hij? Rut. Benelux. Ja. Uh, Pedro Sanchez staat daar. Spanje. Ja. En Xi Jinping zegt: Ik heb 1,1 miljard inwoners. En oost van de Oeral 20 miljoen. En China koopt achter die Oeral. In Siberië dus al de landbouwgronden op. voor dus de Chinese economie en het Chinese eten.
1: Ja. Dus eigenlijk mag Poetin nog blij zijn dat hij op het hoogste niveau in China welkom is. Nou ja, hij wordt
0: behandeld als een buurland dat zich moet gedragen. Ik ga nu een heel, heel nare vergelijking maken. Poetin is voor hen zo iemand als Kim Jong-un. Een lastige buur die je in de gaten moet houden, die misschien rare dingen doet... en wiens avontuurlijke merkwaardigheden je moet proberen in te perken.
1: Ja, er is ook het verhaal, dat hoorde ik al toen de belegering rondom Oekraïne nog pas in het beginstadium was... dat ziet tegen Poetin zou hebben gezegd... wat je ook van plan bent, wacht in ieder geval tot na 20 februari... als de Olympische Spelen voorbij zijn. Ja, als de slotceremonie is geweest, dan... Uh... En het, het was werkelijk ook ja,
0: pal ja. daarna dat, het, dat de inval plaatsvond. Onthoud dat bij de eerdere Olympiade, die in Beijing in 2008... Poetin zijn inval in Georgië bij de openingsceremonie deed. Daar zat toen uh, Sarkozy, daar zat uh, president Bush. En die kregen dus ineens van hun mede. Ja, de, 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 Vladimir <laughs> Poetin uh, is dat, 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 dat lieve Kaukensvolkje binnengevallen. Ja. Met die Nederlandse presidentsvrouw. Dat wil Xi natuurlijk niet nog een keer hebben. Dat, 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 dat trok de aandacht een beetje weg van de triomf van de grote leider. Daar ja. hou je niet van als, nee. je de, als je de keizer van China bent. Nee. Dan wil je nou, de aandacht op jou. Ja.
1: Nou heeft China natuurlijk een enorm slechte relatie al een tijd met de Verenigde Staten. En hoe wij schrijven, in dat stuk wat ik eerder al aanhaalde aan het begin van deze aflevering. Dat de Verenigde Staten misschien wel weer eens heel dominant zouden kunnen worden. Hoe wij zegt zelfs ja, landen als Frankrijk en Duitsland... Uh, die wilde eigenlijk meer op Europees niveau. Ook, ook, uh, misschien zelfs wel... Een ...europees leger. Nou, Daar zijn ze nu van af. Want ze, willen weer heel, ze zijn weer heel innig met... Uh, ...Joe Biden en zijn Verenigde Staten... ...aan het samenwerken in ja, de NAVO. Ja,
0: onthou dat Xi Jinping... ...vond het natuurlijk prachtig... ...dat Donald Trump... Uh, ...Merkel beledigde. Uh, zei, ik stap gewoon uit de NATO. En waar dus, waarop Merkel natuurlijk nog vaker op bezoek ging in China met het Duitse bedrijfsleven. En dat was natuurlijk in het belang ook van China. Ja. Dat Duitsland onzeker was over zijn positie en zijn ja. toekomst. En zei, we zullen het als Europa zelf moeten doen. Dan zei China, dan gaan we jullie helpen. Wij zijn ook voor een rules-based international order. Niet zoals Trump ja. en ook niet zoals Poetin. Maar het is dus
1: nu zo dat beste vriendje Poetin... het nu zo heeft klaargespeeld... dat de Amerikanen weer helemaal terug zijn op het wereldtoneel... ...en dat er zelfs nu onder Chinese strategen wordt gesproken... ...ja, wat moeten wij? Moeten wij misschien dat eigenlijk gewoon niet accepteren... ...en weer proberen
0: te gaan samenwerken? Kijk, zij kijken, je moet altijd weer kijken... ...daarom is dat artikel van die man ook zo ontzettend goed... ...om, om tot je door te laten dringen. Zij kijken vanuit Beijing. En zij zeggen van kijk, voor ons is de cruciaal... ...de Zuid-Chinese zee, de Pacific... Hè, ...wat dan ook nu wordt genoemd Indo-Pacific de grote grote rivaal is India. Blijft dat niet vergeten. Grotere bevolking, ook een kernmogendheid, heel slim land, hele slimme mensen en ze kunnen allemaal Engels. Ja. Nou. Dus zij zien Joe Biden een oude rot als het gaat om internationale politiek, al als senator al 40 jaar, zich nu weer op Europa richten, maar ook met Australië en de Engelsen dat AUKUS en met Japan, Korea, India, Australië. Dat is ook een nieuw soort NATO. Dus wat Joe Biden doet, die zegt: wat we in Europa hebben met de NATO. De grote denkfout van Trump was dat we zeggen: ja, die Europeanen betalen niet, dus dan ga ik eruit. Nee, zei Joe Biden. Ik wil NATO-achtige structuren van volkeren die elkaar begrijpen en elkaar willen vasthouden. Ook rondom China. Dus in die Indo-Pacific. Dus de NATO wordt als het ware. Een parel in een ketting van allianties.
1: Ja, Dus China wordt eigenlijk he helemaal omgeven steeds meer door landen en organisaties die Amerika positief gezind zijn. Ja, die dus
0: uh, zeg maar, liberaal-democratische waarden hebben en... Die dus tot de hoogst ontwikkelde economieën en technologiecentra van de wereld boren. Want dat geldt natuurlijk ook voor Zuid-Korea. Dat geldt ook voor Japan. Dat geldt ook voor Singapore, dat, hè, Australië en dergelijke. En natuurlijk ook voor Taiwan. Ja.
1: Dus, dus, maar Poetin heeft het dus nu dus eigenlijk toch een beetje verknald voor de Chinezen.
0: Volstrekt. Want stel je nou toch voor hè, dat, dat uh, uh, Xi Jinping zou zeggen: ja, in het kader van dat machtsevenwicht in de wereld. Uh, wat Nixon en Mao hebben gedaan... nou dat moet ik dan nu doen... Uh, niet met Joe... maar met Vladi. Ja. Als tegenhanger van... Amerika... Europa... Japan... en die andere grote landen. Ja. Maar ja... waar de Chinezen natuurlijk geen zin in hebben... is dat dan de Europese landen... Hè, als geweldig belangrijke uh, partner... economisch... en de Verenigde Staten... dan zeggen... ja, maar dan gaan jullie ook uit Zwift... Ja. Ik zeg het nog gewoon een heel ja. Bruut jaap.
1: ja. ja. ja dus, als, dus als er daadwerkelijk wapens zouden worden geleverd vanuit China en, en laat staan militaire steun, dan zou het ertoe kunnen leiden dat die sancties ook op China van toepassing worden verklaard. Ja, dus het enige wat China
0: zou kunnen doen, nu, is zeggen. Ja, het is natuurlijk wel heel zielig voor de Russen. Dat ze natuurlijk economisch volledig instorten. He, dus er gaan onder andere geruchten dat China wel Gazprom wil kopen. Oh. <laughs> ja, natuurlijk. Gazprom is niet waard nu. Nee. Nou.
1: <laughs> het is net als de haven van Piraeus in, in
0: Griekenland. Je kunt het voor een appel en een ei overnemen. Ja, want Poetin is natuurlijk gewoon bankroet. De Sovjet-Unie staat gewoon voor een staatsbankroet. Dat, hebben we natuurlijk in, dat is één keer eerder gebeurd, namelijk in 1998 onder Jeltsin. Maar ja, toen zei Europa. Amerika, Japan, de Wereldbank, de IMF... Ja, die zeiden allemaal, dat mag niet gebeuren... want het democratische experiment onder Jeltsin, daar moet je toch bewondering voor hebben. Ja. En we moeten dus Rusland helpen. Nu gaat die dat van, van van Rusland... zal niet door het Westen verholpen worden. En China is wel een hele grote economie... maar is niet zo'n grote economie als Amerika en Europa. Ja.
1: En China, dat, dus die dat staat, is een eentje niet. Dat is eigenlijk misschien dan wel de conclusie van deze aflevering, gezien ook het voorgaande. China zal op kousevoeten voeten blijven lopen en zal zich zoveel mogelijk toch uh, neutraal houden. En zeker niet innig met
0: Poetin in de weer gaan. Nee, maar ze zullen dus een houding aannemen van we willen bemiddelen, we willen bijdragen aan een positieve ontwikkeling en dat soort taal. Wat ze ook niet fijn vinden, wat Poetin gedaan heeft... is natuurlijk in feite dat dus de westerse mogendheden ineens zoiets hebben van... Uh, en ook daar weer speelt de persoon van Joe Biden een rol... van een soort vurig democratisch idealisme. Ja. He, en hier in Europa ook, uh, dat we zeggen... De, zelfs Oekraïne de, hoort erbij. Zelfs de autocratische
1: neigingen in de randen van de Europese Unie... Hongarije, Polen... Slovenië. Die, die verdwijnen nu een beetje achter de horizon... Want de Europese waarden worden ineens weer door alle 27 EU-lidstaten bezongen.
0: En er wordt gezegd: wij gaan uh, onszelf leren verdedigen, ook als EU-pijler binnen de NATO. En bepaalde EU-landen als Finland en Zweden zeggen: ja, die neutraliteit, dat moest vroeger. Maar daar hebben we geen zin meer in. Ja,
1: nee, want er zijn ook Chinese denkers die nu, die nu uh, redeneren: van ja, Amerika bemoeit zich weer heel veel met Europa. Dus dat is in ons voordeel, want dan kan uh, Joe Biden zich minder uh, met Azië bemoeien. Uh, maar het uh, resultaat zou wel eens kunnen zijn dat en die relatie tussen de Amerikanen en Europa goed blijft. Maar dat Europa zichzelf uh, binnen de NAVO en voor een deel ook als Europese Unie uh, toch meer ook op militaire organisatie richt. Waardoor uiteindelijk de Amerikanen weer meer ruimte hebben om ook zich ook met Azië te bemoeien.
0: Ja, en nog iets, Jaap. Wat China natuurlijk ook niet echt op prijs stelt, is dat nou ja, de EU, de Verenigde staten, maar ook Canada. Hè. Justin Trudeau was met Rutte bij Brexit-Johnson. Ja. Zelfs de Britten die nu ineens weer mee willen doen. Hè. Ja. Eh, Australië. Wat ook gezegd wordt
1: door bijvoorbeeld Bart Groothuis van de VVD en door Manfred Weber van de Christen-Democraten in Europa. Wij moeten als het even kan die Britten blijven betrekken bij de Europese Defensie.
0: Maar dat betekent dus ook dat landen als Australië, Japan, Zuid-Korea dat die in feite een gezamenlijke soort westerse lijn hebben. Waarbij dus het idee dat wij zeggen: China is een partner op veel terreinen het is zelfs een zeer gewaardeerde partner als het gaat om de rules-based wereldorde. Maar het is wel een systeemrivaal als het gaat om vrijheid van denken, van godsdienst uh, enzovoort. Ja. Die systeemrivaliteit gaat dus dan toenemen als dus die westerse landen weer zoiets zeggen van wij laten ons democratie en vrijheid niet afpakken. En als die wordt bedreigd, dan gaan we de mensen helpen, zoals in, in, ja. in Oekraïne. En dat kan dus
1: ook betekenen dat, dat bijvoorbeeld Nederlandse universiteiten uh, misschien een aantal programma's die ze met, met Chinese wetenschappers hebben. Uh,
0: misschien wel moeten we eindigen. Nou, of heel kritisch daar toch eens naar gaan kijken. En China heeft dan dus zoiets van... nou, Vladimir Poetin, je wordt bedankt. Want die westerlingen die zijn nu ineens weer uh, zelfbewust... ook zelfbewust van wie ze zijn en waar, waarom ze het doen. En uh, dus die zoeken elkaar ook op. En we kunnen ze dus minder tegen elkaar uitspelen. Hè, we hebben dat geprobeerd, ook in Europa... met dat belt and road door bepaalde armere... EU-lidstaten in de Balkan en dergelijke te helpen. Ja, die, die, maar die kijken nu ook allemaal weer naar Brussel en naar Ursula en minder naar Xi. Dat is natuurlijk voor China gewoon niet goed. En dat is allemaal te, te danken aan Vladimir Putin. Dus vandaar dus dat buitengewoon boeiende st stuk. Possible outcomes of the Russo-Ukrainian War and China's choice. Ja, het dus stuk China, van China staat voor een keuze. China kan niet iedereen weer een beetje tegen elkaar uitspelen. Hè, en dan langzaam rijk en grote machtig worden. China moet kiezen. En in dat opzicht staat Xi voor de situatie. Precies 50 jaar later. Waar Mao stond. Toen hij Nixon ging ontvangen. Ja,
1: dus het zou niet gek zijn. Als we na de reis van de drie Europese premiers naar Kiev. Binnenkort een reis van Xi Jinping naar Moskou. Zien waardoor hij zich kan opwerpen als bemiddelaar?
0: Of een reis van Joe Biden naar Beijing?
1: Nadat hij komende week bij de NAVO in Brussel is geweest en in Polen.
0: Ja, ik ben zeer benieuwd wat daar gaat gebeuren in die top in Brussel. Dat wordt niet alleen maar mooie en vrome verklaringen. Dankjewel, PG. Ja, moet het nog wel even eindigen. Hè? Oh, muziek. Ja. Ik had het in het begin over die enorme trauma van de Russen. Over die heerschappij vanuit China hè, door de Gouden Horde en de Mongolen. En dat is dat beroemde opera van Borodin over vorst Igor. Hè, dus die Russische vorst die, die, die als eerste gevangen wordt genomen. en dan de Mongolen verslaat en dus Rusland bevrijdt. En dat is zo'n ongelooflijk mooie opera. En natuurlijk een Russisch nationaal gevoel en uh, prachtige koren en schitterende aria's. En natuurlijk een hele beroemde, veel uitgevoerde Polowetsjerdansen. dansen. Dat is dus een dans van de Polowetsen, Dat was zo'n mongolenstam. stam. Die man heeft dus die muziek nou, in een, een opera-ballet gemaakt. En dan gaan we natuurlijk het slot horen. Als... Dat is dus onder leiding van Gergiev? Onder leiding van Gergiev. In Sint-Petersburg? In zijn schitterende Mariinsky-opera van de Zaren. Hè, dus naar T Tsarina Maria genoemd. De Maria-opera. En daar voeren ze uit. Prins Igor van Borodin. En dan komt prins Igor hè, als overwinnaar uit de ballingschap. En heeft dus dan de Mongolen verjaagd. En dan komt hij naar de stad waarin ja, dus de heerser van is. is dus een, een ziet zijn vrouw en zijn zoon.
1: Een Russische overwinning? Althans, moet ik er dan bij zeggen,
0: in deze opera? In deze opera overwinnen de Russen dus dat, dat trauma ja, en dat gevoel van we zijn in feite dus onderworpen geweest aan die mensen daar uit China en Mongolië.
1: Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show. Wil jij ons ook helpen met een donatie, klein of groot, alles is welkom. Dan kunnen we nog veel meer van dit soort afleveringen maken. Tot volgende
0: keer en dankjewel, BG. Dat is toch mooi, hè? Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Janssen in samenwerking met dag en nacht.nl.